0: Einen herzlichen guten Morgen, auch von mir aus. Und ähm, freue mich wirklich, dass so viele heute da sind an diesem wunderschönen, sonnigen Novembermorgen. Ähm, Ist ja auch nicht so oft, dass wir in dieser Jahreszeit so wunderbares Wetter haben. Aber wie schön ist es vor allen Dingen, dass Gott als die Sonne immer leuchtet. Und ähm, ja, ich dachte gerade so bei dem Lied, bei dem letzten, wenn ihr euch das behaltet, bin ich schnell fertig. Das ist eigentlich die Predigt zusammengefasst. Äh, wie gut der Gottesgeist das auch wirkt ähm, und ja, wie gerade diese Lieder zu unserem Herzen auch sprechen und ähm, möchte euch begrüßen, die natürlich hier sind, aber auch ganz, ganz herzlich alle, die jetzt im Livestream zuschauen, fühlt euch hineingenommen und ähm, dass ihr genauso ja, erlebt, einfach die Gemeinschaft, die vielleicht jetzt nicht körperlich da ist, aber es, der Heilige Geist einfach, ja, der ist ja nicht an Raum und Zeit gebunden, dass er euch genauso hineinnimmt. Letzte Woche haben wir das erste Kapitel begonnen von dieser neuen Predigtserie durch den kleinen Propheten Habakuk. Davor haben wir ja Ruth gemacht. Und äh, der Titel dieser Predigtserie ist ja aus einem Vers aus dem Habakuk, aus äh, Habakuk 2, Vers 4. Der Gerechte lebt im Glauben oder der Gerechte lebt aus Glauben. Das ist der Titel der Predigtserie. Und. ähm, die Predigt heute soll eine Vertiefung von dem ersten Kapitel sein, weil es eben nicht so lang ist das Buch des Habakuk. Habakuk haben wir mit dem Michael besprochen, dass es vielleicht Sinn macht, dass er das als Ganzes durchleert und ich das heute äh, noch mal aufnehme den Faden, aber er dann im Kapitel zwei weiter macht dann hat das so das ist es mehr aus einem Guss. Und ähm, ich bin persönlich immer wieder begeistert und ja. Froh auch wieder wie viel man lernt einfach gerade durch äh, jetzt diese beiden Bücher auch im Alten Testament und ähm, wo wir gesehen haben, dass Ruth aber auch der Habakuk, ja viele beschreibende Abschnitte enthält, aber wir doch so viel lernen können, so viel lehren können, äh, an Lehre in, in, entdecken dort in diesen Abschnitten und ähm, praktische Vorbilder für gute oder schlechte Entscheidungen für unser Leben, heute ganz praktisch. Hinweise auf Gottes Wesen, auf Gottes Charakter und seine Verheißung. Und auch zu sehen, dass was er ja auch sagt, Jesus über sich selbst, dass er das Zentrum ist von, dem, von der ganzen Schrift, dass wir immer wieder sein Wesen dort drin erkennen und sein, dass Gott seinen Heilsplan dort versteckt hat, wem wir nur ausgraben müssen, diesen Schatz, ähm, wo wir immer wieder Jesus entdecken. Und wir als Gemeinde haben ja so ein Leitvers, wo wir das äh, ja, einfach auch uns, uns so auf die Fahne schreiben wollen, dass das Evangelium unser Zentrum sein soll. Und der spricht von Glaube, Hoffnung und Liebe. Glaube, Hoffnung und Liebe. Und selbst diese drei können wir sehen auch im Habakkuk, Habakkuk's Glaube ist ins Wanken geraten. Ob Gott noch die Kontrolle hat, ob er noch souverän regiert, ob Gott einfach das Unrecht geschehen lässt oder ob er doch... Gerechtigkeit üben will, bei dem ganzen Unrecht und der Unmoral und der Gewalt, die Habakkuk in seiner Welt erlebt. Viele Parallelen zu heute. Habakkuk hatte seine Hoffnung verloren, dass Gott allmächtig ist und daher auf jeden Fall noch eingreifen kann und will. Seine Hoffnung war ins Wanken geraten. Ob Gott gnädig ist und sein Volk wieder erbarmungsvoll annehmen will, und Habakuk zweifelte an der Liebe Gottes. Warum Gott jetzt Israel mit einem Gericht strafen will. Ob er noch wirklich barmherzig ist, sich ihm zuwenden will. Und es ist so wunderbar zu sehen, wie Gott geduldig da im ersten Kapitel sich diese Klagen und Fragen von Habakuk anhört. Und Habakuk am Ende auch wieder zurückfindet zu eben dieser Glaube, Hoffnung und Liebe. Aber bevor ich jetzt noch mehr von Habakkuk Spoiler... Und verrate, will ich heute nur wieder auf das Kapitel 1 mich beschränken und auf einen Schwerpunkt, auf den Glauben, dort vertiefend eingehen. Weil gerade das ist ja beim Habakkuk angefochten. Und Habakkuk versteht Gottes Handel nicht. Und er ruft im ersten Vers, es platzt so richtig aus ihm raus. Mich hat das letzte Woche beschrieben wie so ein brodelndes Fass, was aufplatzt. Herr, wie lange noch? Herr, wie lange noch? Ist das nicht auch eine unserer Fragen, die wir oft so in schweren Zeiten in uns bewegen? Herr, wie lange noch? Und ich habe mir so ein paar Punkte aus dem Habakkuk 1 notiert, wo wir dann in den heutigen Predigtext, den könnt ihr auch gerne schon mal aufschlagen, das ist Hebräer 12, einsteigen werden. Punkte, die wir mitnehmen wollen aus dem Habakkuk und wo wir dann im Hebräer 12 tiefer darauf eingehen wollen. Habakuk hat sich in die Gegenwart Gottes geflüchtet mit seinen Zweifeln, mit seinen Fragen, mit seinen Klagen. Er ist nicht weggerannt. Er ist nicht weggerannt und hat das in sich reingefressen. Und ein zweiter Punkt, den ich mir notiert habe, war: Gott stellt sich den Auseinandersetzungen. Gott will die Auseinandersetzung mit uns. Und er hält auch unsere Zweifel aus und unsere Klagen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns an Gott klammern in diesen Situationen, als, als den, er ist, als diesen Vater. Weil Gott will, dass wir enges, tiefes Vertrauen zu ihm entwickeln. Und das geht nur in dieser echten Beziehung, die, die in der Tiefe geprägt ist, die er auch Auseinandersetzung aushalten kann. Ich habe mir aufgeschrieben, Glaube fällt nicht vom Himmel. Und genau deswegen will Gott diese tiefe Beziehung zu uns. Und als unser Schöpfer weiß er, was für uns am besten ist, dass wir uns an ihm erfreuen und nicht nur an den Umständen, an den Dingen, die uns wieder von ihm wegziehen ganz oft und uns letztendlich wieder durstig und hungrig zurücklassen. Deswegen will er uns immer wieder zu sich ziehen und gebraucht manchmal auch schwere Zeiten. Und eine letzte Sache hatte ich mir noch notiert, Gottes Antwort fällt nicht immer so aus, wie wir uns das wünschen. Die Antwort, die Gott dem Habakkuk gibt, hat er sich ganz bestimmt nicht vorgestellt. Dass Gott sagt, es wird noch schlimmer. Es wird noch schwerer. Ich bin noch nicht am Ende. Und deswegen sage ich dir, was kommen wird. Und auch wenn du oder ich vielleicht gerade nicht in dieser Situation sind und gehen gerade durch dieses heiße Feuer des Leides oder der Anfechtung, so haben wir doch alle eins gerade aktuell, glaube ich, gemeinsam, dass wir ja, durch diesen Coronavirus unser Leben in Erschütterung geraten ist und unser Glaubensfundament auch geprüft wird. Und wer die Illusion hatte bis jetzt, boah, ich habe mein Leben unter Kontrolle, dem ist es aufgezeigt worden, dass es eine Illusion war. Wir haben unser Leben nicht unter Kontrolle. Das war auch schon vorher so. Aber für viele Menschen, das erlebe ich gerade so auf der Arbeitsstelle oder im Umfeld, wo ich Menschen kennenlerne, die bis jetzt ja mit Glauben Gott wenig zu tun hatten. Die sind in Panik geraten, weil es ihnen jetzt auf einmal bewusst geworden ist, was eigentlich offensichtlich ist, dass, dass wir nur eine Illusion auf den Leim gehen, wenn wir denken, wir haben unser Leben unter Kontrolle. Genau wie ich jetzt auch merke, dass um meine, mein Ding hier, Akku, glaube ich, all geht, habe ich auch nicht die Kontrolle drüber. Merken wir, Gott schenkt die einzige Sicherheit, die wir haben er ist der einzige der wirklich bewusstsein uns gibt dass wir an ihm uns festhalten können an seiner zuversicht festhalten können weil sein wesen sein wesen ist das was festhält und wer das Gerät startet können wir schon mal uns die verse aus dem hebräerbrief könnt ihr die schon mal aufschlagen hebräer 12 und wenn wir da einsteigen will ich nur einen kurzen rückblick in hebräer 11 machen da ist so wichtig, dass wir es Kontext immer auch haben. Und in Hebräer 11, diese, dieses ganz berühmte Kapitel startet mit einem Manifest, sage ich immer. Oder wie so, ein, wie so ein Plädoyer für den Glauben. Und bei Habakuk war ja sein Glaube ins Wanken geraten. Er hat nicht mehr die Hoffnung gehabt. Er hat nicht mehr gesehen, dass Gott wirkt. Und deswegen war es ins, ins Wanken geraten. Und in Hebräer 11, Vers 1 können wir das nachlesen, dass wir... Ähm, dass wir sehen, ähm, was der Glaube wirklich ist. Und das finde ich so wunderbar, dass wir da erkennen können, ähm, ja, jetzt lädt es hier, dass wir da erkennen können, was der Glaube ist. Wir lesen das mal gemeinsam, Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Glaube ist nicht eine Meinung oder eine gut formulierte Antwort über theologische Fragen, wie manche Menschen glauben. Sie ist nicht ein Strohhalm, an den wir uns klammern, wenn wir in Todesangst geraten oder in eine Krise sind, wie jetzt vielleicht, wo dann wieder Glaube gefragt ist. Nein, Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was wir hoffen. Nein, nicht zweifeln, was wir nicht sehen. Und dann folgt im Hebräer 11 eine lange Liste, die wäre zu lang für heute, an Zeugnissen von Menschen, die den Glauben, im Glauben diesen Gott erlebt haben. Und erlebt haben, dass dieser Gott vertrauenswürdig ist. Und das ist der entscheidende Punkt beim Glauben. An wen glaube ich? Nicht, wie ist gerade mein Glaube? Ist er stark? Ist er vielleicht gerade nicht so, schwar- nicht so stark? Sondern an wen richtet sich mein Glaube? Ist dieser Zentrum des Glaubens ist eher vertrauenswürdig. Und im Hebräer 11 können wir sehen, wie Menschen, wie du und ich, das finde ich so wunderbar, dass das nicht nur alles ja, Leute sind, wo wir sagen, boah, der hat alles immer im Griff gehabt oder sie hat alles im Griff gehabt. Sondern Menschen mit Stärken, Schwächen aus allen sozialen Schichten. Arme, Reiche, Prostituierte, äh, alle verschiedenen Schichten sind dort angesprochen. Menschen, wo wir hoch oder runter schauen würden. Könige, Bettler aus allen sozialen Schichten. Und wie sie erlebt haben durch alle Jahrtausende durch, wie der Gerechte aus Glauben leben wird. Wie der Gerechte im Glauben leben wird. Denn Glaube ist in der Bibel immer eine Liebesbeziehung zu diesem Gott und diese unerschütterliche Hoffnung in das, was Gott ist und was er gesagt hat. Und es basiert dann auf, auf, auf dem, der wirklich vertrauenswürdig ist und geht dann über in diesen Gehorsam durch Wort und Tat, in unserem Leben. Dass wir diesen Glauben ausleben und erleben, dass Gott wirklich trägt. Dass er treu ist. Dass diese Hoffnung, dass die sich bewahrheitet. Dass diese Zuversicht, dass die ja, berechtigt war. Auch wenn wir manche Dinge nicht sehen, erkennen wir dann, wenn wir sie erleben, ja, es ist wahr. Und ich finde es so gut, dass wir dort auch sehen, dass Menschen da im, im, durch Schritt im Glauben aus Notlagen gerettet wurden, Wunder erlebt haben. Aber auch Menschen wie wir es im Buch Ruth gesehen haben, die ganz einfach treu ihren Leben gelebt haben, Teil von Gottes großem Plan wurden. Und sie haben es nicht gewusst. Ruth und Boas wussten nicht, dass wir heute viele tausend Jahre später über sie reden werden. Sie haben treu ihren Le- ihr Leben im Glauben gelebt, im Vertrauen auf Gott. Und dann im letzten Teil von Hebräer 11 finden wir so ganz, auch wieder so ganz offen, wie Gottes Wort immer ist und so ehrlich die Realität, wie es eigentlich dem Mehrzahl an Christen geht, die nicht immer nur die Höhen erlebt haben. Wo man vielleicht denkt, naja, Hebräer 11, das sind alles nur Helden, die haben immer nur Wunder erlebt. Nein, dort lesen wir von der Realität, die wir im Glauben erleben, nämlich schweres Leid und Verfolgung. Das ist eigentlich die Normalität, die Jesus uns vorausgesagt hat. Da, wo der Habakuk fragt, Herr, warum, wieso? Da sagt Jesus eigentlich, ja, die schweren Zeiten, das sind eigentlich die Normalität. Das gilt uns auch heute in unserer heutigen Welt. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 8, Wenn die Welt euch hasst, so wisst ihr, dass sie mich vor euch auch gehasst hat. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr, Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Das ist der Kontext aus dem Hebräer 11, mit dem wir da einsteigen, damit wir so ein bisschen den Background haben, um was geht es dem Schreiber, der wahrscheinlich der Apostel Paulus war, so genau wissen wir es nicht hundertprozentig. Aber das ist auch zweitrangig. Es geht an die Christen, dieser Brief, die in der Verfolgung sind, die schwere Zeiten erleben, die auffragen, Herr, wie lange noch? Wie der Habakkuk. Herr, wie lange noch? Und dieser Brief soll sie ermutigen. Und steigen wir in Hebräer 12, Vers 1 und lesen das, lesen das gemeinsam nun ein. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Dass wir so eine Wolke von Zeugen haben, Wolke, das ist im, im Griechisch-Lateinischen ein Begriff, ähm, der eine Vielzahl von Leuten, von Menschen oder auch Dingen ähm, bedeutet. Und im Hebräer 11 können wir von dieser großen Zahl nachlesen. Da steht sogar am Schluss in Vers 32, dass der Schreiber sagt, wie viele andere Beispiele wären noch zu nennen, nachdem er ganz, ganz viele aufgezählt hat, die Zeit fehlt mir, um auf alle einzugehen. Der Hebräerbrief macht das deutlich. Das sind so viele Zeugnisse, so viele Menschen, die das auch schon erlebt haben. Dass es gar nicht reicht, das alles aufzuschreiben. Und wenn du oder ich durch schwere Zeiten durchgehen, dann ist es eine Lüge oft, die der Teufel uns einflößen möchte. Du bist der Erste und Einzige, der das erleben muss. Allen anderen geht es besser. Dann mach dir bewusst, es gab schon viele, diese Wolke von Zeugen, es gab schon viele die das auch durchmacht haben. Du bist nicht allein. Und du bist auch nicht der Erste und der Einzige mit deinem aktuellen Kampf, den du durchleben musst. Diese Wolke von Zeugen zeigt uns, es haben schon viele diesen Kampf beendet und haben es geschafft. Dann geht es weiter im Hebräer 12, Vers 1. So lasst uns jede Last ablegen und die Sünde. Sünde kann uns zurückhalten. Das denke ich, ist uns oft bewusst, aber es gibt auch viele Dinge, die vielleicht keine Sünde sind. Da steht ja auch jede Last, die aber trotzdem Hindernisse darstellen, die uns davon abhalten, diesen Lauf, für den Gott uns vorbereitet hat, gut zu laufen, effektiv zu laufen. Oft müssen wir bei Entscheidungen nicht zwischen richtig oder falsch wählen, sondern auch zwischen etwas, was uns hindert oder was uns eben befreit, was uns nicht hindert. Gibt es vielleicht auch in dir, in deinem Leben, in meinem Leben Lasten, die wir ablegen sollten? Das sind oft unterschiedliche Lasten, was was jeden Einzelnen betrifft. Aber sie haben eins gemeinsam, sie rauben unsere Zeit, unsere Kraft und Energie. Das kann als Beispiel wie bei mir eine Arbeitsstelle sein, die mich mit vielen Dienstreisen ähm, behindert hat und ich loslassen musste, um mehr zu Hause zu sein. Das kann vielleicht auch ein Hobby sein, was was einfach zu einem Herzensgötzen geworden ist bei dir. Eine Last, die dich hindert, die dich umstrickt. Dann geht es weiter mit Vers 1, Sünde ablegen. Ich habe mir so gedacht, ja, Sünde ablegen, leicht gesagt und schwer getan. Abzulegen, wie oft sind uns Sünden zwar offensichtlich, die können wir leicht ablegen, aber wie oft sind es ja auch eher so diese unsichtbaren Dinge, die uns umstricken. Die weniger offensichtlichen Sünden. Das Unglaube ist, Neid, Ehrsucht, Habsucht. Nicht so leicht abzulegen und oft eher versteckt, dass uns das bewusst wird. Eine große Hilfe ist, glaube ich, Gott und auch anderen Menschen aktiv diese Dinge zu bekennen, wenn wenn wir sie sehen. Dieses Ablegen ist immer ein aktiver Prozess. Sagen, ich will es jetzt loslassen. Ich will es jetzt ablegen. Das reißt mir niemand weg. Ich muss aktiv sein und sagen, weg jetzt damit. Und wir können das. Wir haben die Zusage Gottes, dass wir das tun können. Weil wir sind durch Jesus befreit. Das Kreuz hinter mir ist ein Zeichen, dass wir nicht mehr Sklave der Sünde sind. Im Römerbrief wird uns das ganz deutlich. Wir sind nicht mehr gezwungen. Wir müssen Sünde nicht tun. Wir tun sie noch, aber wir müssen es nicht mehr. Wir sind nicht mehr Gefangene und Sklaven der Sünde. Und aus dieser Zusage können wir sie ablegen. Das ist nicht nur ein einmaliger Prozess. Das ist ein immer wiederkehrender, ja fast täglich Prozess, der nicht aufhören wird. Und das ist die bittere, aber doch ehrliche Erkenntnis. Das wird nicht aufhören, bis wir bei Jesus sind. Wir müssen bis ans Ende immer wieder diese Übung, dieses Ablegen von Sünde und Lasten trainieren. Und dann werden wir endlich das los sein. Es wird eine schöne Sache sein, nicht mehr diesen Kampf zu haben. Im Vers 1 geht es weiter, diese Ermutigung, lasst uns mit Ausdauer laufen. Mit Ausdauer laufen. Warum? Damit wir den Kampf, der vor uns liegt, auch beenden. Unser Leben als Christ ist leider kein Sprint, ist leider kein 50 oder 100 Meter Lauf. Sondern unser Leben als Christ ist ein Marathon. Deswegen brauchen wir Ausdauer. Gott hat dich und mich in einen Wettkampf gestellt und wir sollen ihn laufen. Und Wettkampf, das erfordert auch Anstrengung und Hingabe. Ich habe noch niemanden gesehen, der sich auf die Couch gelegt hat und hat dadurch einen Wettkampf gewonnen sondern es ist immer eine aktive Geschichte. Gott möchte, dass wir laufen und unseren Kampf gut beenden. Und dafür brauchen wir Ausdauer. Und Ausdauer, ich habe das früher selbst auch gemacht, war äh, nicht so gut im Sprint, also mir lag eher die längeren Strecken. Das Blöde war, ich habe mir jedes Mal gewünscht, ich wäre lieber besser im Sprint, weil Ausdauer und diese dieser 1000 Meter Läufe und noch längere, ich habe mir gedacht, warum muss ich mich da nicht quälen? Die anderen sind nach einer Minute fertig. Und vor allen Dingen, das erfordert ein Training, das macht nicht unbedingt Spaß, da allein im Wald zu laufen. Aber Ausdauer gibt es nun mal nicht als Talent. Manche sind einfach begabt, die, die, die sind einfach gute Sprinter, fertig. Und ich habe versucht damals, was ich machen konnte, ich hatte einen, mit dem wusste ich genau, so ab 80 Meter überholt er mich. Ich konnte machen, was ich wollte. Aber Ausdauer ist etwas, das gibt es leider nicht einfach als Talent, sondern das ist ein Ergebnis von Ausdauertraining. Im Training, wenn man Ausdauer trainiert, da werden in unserem Körper diese Veränderungen aktiviert, die Herz- und Lungenkreislauf optimieren, die die Muskulatur stärken. Weil ich bin überzeugt davon, jeder von uns hier in dem Raum und auch die im Livestream, jeder von euch, jeder, der kann einen Marathon starten, schafft jeder von euch. Aber ich bin überzeugt davon, dass keiner von uns, inklusive mir, diesen Marathon beenden wird, wenn wir nicht trainieren. Keiner schafft das. Und in, Apostel, in Apostelgeschichte 20, Vers 24, da spricht der Paulus selbst von sich als einem Läufer, der dieses Rennen beenden will und nichts kann ihn davon abhalten, diesen Lauf mit Freude zu beenden. Er spricht von meinem Lauf. Und deswegen sagt er auch, ich muss den laufen. und jeder von uns und du auch und wir auch und ich auch müssen diesen Weg laufen. Und deswegen brauchen wir Ausdauer und dafür will uns Gott aber trainieren. Er will da unser Trainer sein in dieser Ausdauer. Damit wir in dem Kampf, der vor uns liegt, den Siegreich beenden. Weil das ist das Ziel Gottes mit uns. Er will uns ans Ende bringen. Er will, dass wir Finisher, wie man so sagt, beim Marathon werden, sind. Dass wir nicht auf der Hälfte stehen bleiben müssen. Kampf, das ist im Griechen das Wort Agona. Habe ich nachgeschlagen, weil ich habe jetzt kein Griechisch studiert. Aber das wird auch für verschiedene Wörter gebraucht, nicht nur für Kampf, sondern für Konflikt auch, für Ver- Kämpfe verschiedenster Art. Also nicht nur das Kriegerische, was wir vielleicht denken. Ähm, wir in Deutschland, wir leben ja jetzt schon seit längerer Zeit im Frieden. Kennen das vielleicht nur noch aus Berichten an Dritter oder aus dem Fernsehen. Ähm, aber es gibt einen Kampf, den wir alle kennen, nämlich den der Kampf um die Seelen der Menschen, der unsichtbar geführt wird. Und das sollten wir nicht unterschätzen, dass wir in diesem Kampf auch stehen und dass wir deswegen die Notwendigkeit für Gebet haben. Denn im Gebet, da erlangen wir diese Ausdauer, die Kraft, die von Gott kommt. Im Gebet gibt uns Gott seine Möglichkeiten an die Hand. Deswegen sollten wir auch gerade im Gebet ausdauernd, wie die Bibel sagt, andauernd sein. Und dann erleben wir auch den Sieg. Im Wettkampf, das kennen wir gut, aus dem Bereich des Sportes. Und Paulus benutzt das, wie gesagt, an mehreren Stellen, weil er das als Vergleich nimmt und sieht und sagt stellt uns das so vor und sagt: Schaut, wie die Sportler das machen. Schaut, wie da eine Hingabe und Disziplin vorherrscht. Manche trainieren Jahre hart für einen Wettkampf, für eine Olympiateilnahme, für eine Weltmeisterschaft. Zwei, drei Jahre für einen kurzen Moment. Also gibt es ja sportarten hat man sich gefragt, Wahnsinn. Das die, die haben ihren Auftritt, der ist eine halbe, halbe Minute vorbei. Und dafür sind die zwei, drei Jahre aktiv und verzichten auf so vieles, trainieren hart. Bin ich bereit, das auch im Glaubensleben zu machen? Ich will dir ehrlich bekennen, dass ich teilweise wie, viel weniger bereit bin, da einen Verzicht an körperlichen, finanziellen, emotionalen Anstrengungen zu unternehmen, als manche dieser Sportler für ihren Wettkampf des Lebens. Und dabei ist der Siegespreis, den wir, den uns die Bibel verspricht, so viel, viel mehr wie so eine Medaille oder, oder ein finanzieller Preis, den sie bekommen. Wir haben einen ewigen Lohn und ewige Freude als Preis. Und das soll uns auch ermutigen. Ähnlich wie diese Wolka und Zeugen, dass auch so ein Habakuk das erlebt. Mensch, der Glaube ist hart und schwer und ich verstehe es nicht, Warum? Aber diese Wolke von Zeugen soll uns ermutigen, ja, es lohnt sich, diesen Lauf zu laufen. Wir haben eben Gebet angesprochen. Gebet kann ein und ist ein ganz wichtiges Mittel. Im Vers 2 machen wir weiter, kriegen wir den nächsten Hinweis, wie wir das tun können. Weil bei mir ist da kein Punkt nach dem ersten Vers, sondern ein Komma. Dann geht es weiter, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts erachtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Ganz wie ich habe mir das dickfett unterstrichen, indem wir hinschauen auf Jesus. In meiner früheren Gemeinde war das an der Wand oben geschrieben, fand ich sehr schön. Aufschauen auf Jesus, indem wir hinschauen auf Jesus. Die neue Lebenbibel übersetzt das sehr schön. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten. Gerichtet halten. Wir können diesen Kampf nur bestehen, wenn wir auf Jesus dauerhaft blicken. Wenn er unser Fokus bleibt und ist immer wieder. Und im Griechischen wird bei diesem Ausdruck hinschauen auf Jesus, da wird ein Verb verwendet, was deutlich macht, das ist etwas, wo ich ganz aktiv, ganz bewusst hinsehe, ganz entschlossen und auch wegsehe von anderen Dingen. Wegsehen, und um bewusst wieder auf Jesus zu schauen. Und deswegen ist es auch so gut, wenn ich hier bin, ich ganz oft äh, ja, äh, zwinge ich mich dann auch bei den Liedern immer wieder mal aufs Kreuz zu schauen, dass da hängt, dass das es nicht nur ein Symbol ist, sondern dass mir das bewusst macht, Jesus, du stehst dahinter und du bist derjenige, der für mich am Kreuz das getan hat. Und deswegen will ich weitermachen weil du hast auch nicht zurückgeschreckt. Was wir in diesem Vers lesen. Er hat das Kreuz erlitten, der um der vor ihm liegende Freude willen. Hat er das getan? Jesus hat durch das Kreuz hindurch gesehen. Er hat nicht nur auf das geschaut, die Leiden, die Schmerzen, der schwere Weg, der vor ihm lag. Und das war schwer, das können wir im Garten man nicht sehen. Jesus war das bewusst, aber er hat dann sich wieder auf den, Vater ausgerichtet und hat gesagt, dein Wille geschehe und er hat hinter das Kreuz gesehen und hat gesehen, was er damit erreichen wird und das war ihm mehr und viel wichtiger, so dass wir sogar sehen, dass er sagt, er hat die Schande für nichts erachtet, dabei die Schande für nichts erachtet, Jesus war das bewusst, was auf ihn wartet, aber das, die Freude war ihm wichtiger, die hinter dem Kreuz lag. Sind wir auch bereit, für Jesus dann Schande auf uns zu nehmen, um das, was auf uns im Himmel wartet? Jesus ermutigt uns, in Lukas 12, Vers 8, da sagt jeder, der sich zu mir bekennen wird, vor den Menschen, zu dem wird sich auch der Sohn des Menschen bekennen. Sind wir bereit, auch für Jesus Schande auf uns zu nehmen, damit er sich für uns bekennen darf im Himmel und uns dafür reich belohnen will? Da dann geht es weiter in Vers 2, und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Jesus hat den Kampf beendet und sein Lohn war unglaublich und unfassbar, auch unvergleichlich groß, dass der Vater gesagt hat, ich und werfe dir alles. Und er sitzt zur Rechten des Thrones Gottes. Und diese Verherrlichung ist natürlich nicht für uns eins zu eins übertragbar, aber... In anderer Hinsicht gilt die auch für uns, dass Gott uns durch schwere Zeiten durchführt. Und das sehen wir auch im Hebräer 11 am Ende, dass, dass Gottes Urteil sagt, diese Menschen spricht er einen reichen Lohn zu, weil sie bereit waren, die Schande auf sich zu nehmen. Deswegen, wenn wir durch schwere Zeiten gehen, ist es etwas, was Gott tut, nicht damit er uns irgendwie ärgern will oder weil er uns runterdrücken will, sondern weil er dahinter sieht, weil er weitersehen will. Und uns, ähnlich wie sein Sohn, in seine Herrlichkeit reich dafür beschenken will. Und deswegen ist es gut, wie wir es im Hebräer 12, Vers 3 weiterlesen können. Achtet doch auf ihn. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat. Damit ihr, damit du und ich nicht müde werdet und den Mut verlieren. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Achtet doch auf ihn. Da ist es wieder. Auf Jesus schauen. Auf ihn achten. Schau auf Jesus. Und schau nicht auf die Umstände oder die Krise gerade. Das zwingt uns ganz schnell dazu, dass wir auch nur noch diese Krise jetzt im, im Mund haben, nur noch darüber reden. Sondern lasst uns auch in unserer Unterhaltung wieder auf Jesus schauen. Wir können uns so leicht immer nur auf das aktuelle Problem fokussieren und verlieren Jesus aus dem Blick. Und damit auch die Umgebung, die Jesus braucht, die auf Jesus wartet. Achtet doch auf ihn. Wenn wir auf Jesus achten, können wir auch in Schwierigkeiten ermutigt statt entmutigt sein. Das ist eigentlich ein Paradoxon, aber wir können in Schwierigkeiten ermutigt statt entmutigt sein. Weil wir wissen, dass wir in den Spuren Jesus wandeln. Paulus schreibt dass wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Das ist eine Ermutigung, dass wir in den Leiden wissen, er ist den Weg auch gegangen. Und wenn wir mit ihm gehen, dann gehen wir es in seinen Fußstapfen. Das kann auch eine Ermutigung sein. Damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Die Gewissheit, dass Jesus uns nicht mehr abverlangt, als er selbst bereit war zu geben. Und auch als das, was wir tragen können. Das hält uns davon ab, den Mut zu verlieren. Es gibt äh, medizinische Belege dafür, dass gerade bei älteren Menschen, wenn ein Ehepartner stirbt, dann ist es ganz, ganz schnell, dass der andere ausstirbt. Und das ist nicht so, weil da deswegen der auch so schnell dann krank wird, sondern es ist einfach dieser Lebensmut, der dann nicht mehr so da ist, dieses, ah, okay, ich weiß, wofür ich aufstehe, dass ich für den anderen da bin. Und... Dieses müde sein und den Mut verlieren, das, hat ganz, macht, das macht uns auch, auch innerlich krank. Und das passiert oft, dass wir in Schwierigkeiten dann noch Dinge dahin zukommen, einfach weil wir entmutigt sind, weil wir nicht mehr können, weil wir den Blick auf Jesus verloren haben. Und wenn wir den Mut wieder bekommen und nicht müde werden und Kraft bekommen, dann sehen wir auch wieder das Licht am Ende des Tunnels, weil wir den Blick wieder auf Jesus gerichtet haben. Und die jüdischen Christen hier waren so entmutigt, weil sie hatten dieses erlebt. Die hatten erlebt, was Verfolgung bedeutet, soziale und wirtschaftliche Verfolgung. Das, was wir hier in Deutschland viele Jahre jetzt nicht erleben mussten. Was aber, glaube ich, kommen wird. Und der Schreiber sagt hier, seid ermutigt, weil ihr musstet bisher noch nicht aufs Blut widerstehen. Was Jesus getan hat. Jesus, das werden wir heute auch im Abend feiern. Er war bereit sogar sein Blut zu geben. Er hat den letzten Schritt sogar auch getan im Kampf. Er gab sein Blut für meine und deine Sünde. Und das, werden wir nachher feiern, da freue ich mich auch drauf im Abendmahl. Wenn wir nun die nächsten Verse lesen, das ist keine leicht verdauliche Kost. War es auch für mich nicht so eine Vorbereitung, aber ich glaube, das ist wichtig. Und... Hebräer 12, 5 bis 11 lesen wir in einem in einem äh, Abschnitt zusammen. Und ihr habt das Trostwort vergessen, das zu euch als Söhne spricht. Mein Sohn, erachte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Den, wenn der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn er die Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Zudem hatten wir ja unsere leiblichen Väter als Erzieher und erscheuten uns vor ihnen. Sollten wir uns da nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Denn jene haben uns für wenige Tage gezüchtet, so wie es ihnen richtig erschien. Er aber zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit haft werden." Alle Züchtigung aber scheinen uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit. Danach aber gibt sie eine friedsame Furcht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Der Schreiber beginnt den Abschnitt mit, ihr habt das Trostwort vergessen. Oder und habt das Trostwort vergessen. Ein Hauptgrund für die Ermutigung unter diesen jüdischen Christen war, dass sie vergessen haben dass ihr nicht verstanden, warum Gott uns in diese Zeit gestellt hat, warum er das zuließ. Ihr habt vergessen. Eigentlich kennen wir viele Glaubenswahrheiten so im Kopf, aber wenn dann die Zeiten kommen, dann vergessen wir es doch ganz schnell. Und in stressigen Zeiten, Anfechtungen, vergessen wir die Dinge. Wir fragen uns, ob Gott immer noch alles in der Hand hat, was wir eigentlich wissen. Wir fragen uns vielleicht, ob er uns immer noch liebt. Was wir eigentlich wissen. Wir müssen zugeben, dass Gott eigentlich alles erlaubt, was geschieht. Das heißt, es muss ja alles zumindest an ihm passiv vorbeigehen. Auch diese Zeit jetzt, in der wir leben. An Gott ist auch Corona nicht vorbeigegangen. Das hat er zugelassen. Das wissen wir. Und wissen auch, dass er die schlimmen Dinge aufhalten könnte und dann kommen wir ins, ins Wanken und Zweifeln. Natürlich ist Gott niemals der Urheber von bösen Dingen, aber er erlaubt es auch, das sehen wir im Habakkuk, dass böse Dinge passieren, dass Menschen schlechte Entscheidungen treffen und wir, erlaub, wir sehen im Habakkuk, dass er sogar das Böse gebraucht, um seinen Willen auszuführen um Gerechtigkeit zu bringen, um letztendlich seine guten Absichten, seine, seine Gerechtigkeit zu demonstrieren. Und das, das sind Dinge, an die müssen wir uns erinnern, wenn wir manche Dinge nicht verstehen, auch in dieser Welt, wo wir sagen können, ich verstehe das nicht. Herr, warum? Wie lange noch? Im Habakkuk haben wir gesehen, dass Gott seine Souveränität nutzt, eine Welt macht, die er schickt, um seinen Willen, um Gerechtigkeit zu bringen, um Buße beim Volk Israel zu bewirken. Letztendlich sind Gottes Absichten gut. Er will in seiner Liebe das Gute in uns erwirken. Und gibt es ein besseres Bild, wo Gott böse Absichten gebraucht hat, um seine Gerechtigkeit zu wirken, um das Gegenteil zu bewirken als das Kreuz? In seiner vollen Ausprägung sehen wir das dass die Menschen, die Jesus ans Kreuz geschlagen haben, mit böse, die dies mit bösen Absichten getan haben. Und es war letztendlich das, was Gott wollte. Er hat das Gute gewirkt, trotz, dass da ein Unschuldiger ans Kreuz genagelt wird. Wir lesen weiter da im Hebräer 12, dass er zu euch als seinen Söhnen spricht. Das ist ein Zitat aus Sprüche 3, Vers 11 dass dort der Schreiber zitiert und er erinnert die Christen dort, die in der Verfolgung sind, ihr habt das Trost vergessen, dass wenn er das tut, dass er zu euch als Söhnen spricht. Ich denke, wir können das so weit ausdehnen, dass wir auch von Töchtern sprechen dürfen. Söhne und Töchter. Und dann legt er aus und macht deutlich, okay, dass Gott euch jetzt durch schwere Zeiten geht, das ist nicht der einzige Grund, das will ich gleich noch darauf eingehen, dass wir nur deswegen durch schwere Zeiten gehen, weil Gott uns erziehen will. Es gibt auch andere Gründe. Aber hier möchte er nochmal deutlich machen und sagen, hey, dass er das tut, dann liegt das daran, weil ihr seine Kinder seid. Und jetzt möchte ich so eine Frage stellen, weil ich denke, mit Maske ist wir gar nicht so einfach zuzuhören. Zeit geht, aber vielleicht habe ich gedacht, wie kann ich euch mal ein bisschen aufrütteln? Deswegen mal eine Frage. Die anderen müssen uns halt über den Livestreams sich selbst beantworten. Ähm, was ist das höchste Vorrecht, das das Evangelium bietet? Könnt's ruhig reinholen. Was ist das höchste Vorrecht, dass das das Evangelium bietet? Wer hat eine Idee? Gottes Kinder zu sein. Gottes Kinder zu sein. Benni hat leider schon die beste Antwort vorweggenommen. Es gibt auch eine richtige Antwort. Die Rechtfertigung. Die Rechtfertigung ist eigentlich etwas, was wir ganz oft betonen. Und das hat auch absolut sein, seine, seine Richtigkeit. Die Rechtfertigung, das ist, dass wir Gottes Vergebung haben für ja, eben die Sünden, die wir getan haben. Vor, dass wir vor Gottes Gericht begnadigt werden. Das ist Gottes erster und primärer Segen. Das brauchen wir vor allen Dingen, als, das ist unsere erste Not, die wir auch haben. Wir stehen von Natur aus vor diesem Gericht Gottes. sein ein Gesetz, das verurteilt uns. Wir haben keinen Frieden mit Gott. Und wenn du das auch in dir spürst, dass es dich Dann ist das das Erste und Wichtigste, was was für dich gilt. Dass Gott seinen Sohn geopfert hat, damit du wieder Frieden mit Gott haben kannst. Das ist der erste Segen, den er uns geben will, dass wir rechtfertigt werden. Dass wir vor dem Gericht bestehen dürfen, weil er für uns bezahlt. Und das ist das erste Angebot, was das Evangelium uns bietet. Paulus spricht auch ganz oft und viel davon gibt es viele Bibelstellen wo er immer wieder betont, dass die Vergebung der Sünden und dass das die erste Folge von Jesu Tod auch ist, dass wir rechtfertigt werden. Aber es ist eben nicht nur der Einzige und vor allem nicht der größte Segen des Evangeliums. Warum? Vielleicht ist bei euch jetzt gerade einiges, was will er jetzt sagen? Ich habe das zitiert oder zitiere da aus einem Buch, das kann ich euch ans Herz legen von J.J. Packer. Da geht's, der Titel heißt Gott erleben, Gott erkennen, so ist der Titel. Und er, führt er das aus, dass es einen Größeren gibt, nämlich die Adoption, dass Gott uns adoptiert. Vielleicht ist das für manche von euch, ich kenne auch einige, eine ganz besondere emotionale Geschichte, weil sie selbst adoptiert sind oder Kinder adoptiert haben. Aber jeder, der sich Christ nennt, der ist auch Adoptivkind, der ist adoptiert. Und das ist das viel größere Geschenk, das Gott uns anbietet, denn und da zitiere ich, Die Adoption stellt uns eine tiefe, innige Gemeinschaft mit Gott. Sie ist etwas überaus Kostbares. Zumindest könnte man die Rechtfertigung auch ohne eine engere Beziehung zu Gott erhalten. Aber die Adoption stellen wir nun gegenüber. Sie ist eine familiäre Vorstellung, die auf Liebe basiert und Gott als Vater betrachtet. Bei Adoption nimmt Gott uns in seine Familie und Gemeinschaft auf. Er erklärt uns zu seinen Kindern und Erben. Vertrautheit, Zuneigung sind das Herzstück dieser Beziehung. Vor Gott, dem Gerichter, für gerecht erklärt zu werden, ist eine großartige Sache. Das will ich auch überhaupt nicht in keinster Weise kleiner machen. Vor Gott, dem Richter, gerecht erklärt zu werden, ist eine großartige Sache. Aber von Gott, dem Vater, geliebt und umsorgt zu werden, das ist etwas noch Größeres. In Galater 4 können wir es schwarz auf weiß nachlesen. Auf diese Weise wollte Gott uns freikaufen, die dem Gesetz unterstanden, wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Weil wir nun also seine Söhne und Töchter sind, hat Gott seinen Geist, den Geist seines Sohnes, in eure Herzen gesandt. Der Geist, der in uns betet, aber Vater. In Vers 7 Galater 4, darum zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat sich dazu bestimmt. Und das ist für mich noch ein ganz neuer und anderer Blickwinkel. Wenn wir durch schwere Zeiten gehen, wo Gott uns erziehen will, dann tut er das, weil wir seine Kinder sind. Habakkuk fragt, wie lange noch? Warum greifst du nicht ein? Und der Hebräerbrief sagt hier, hast du das Trostwort vergessen? Gott bringt uns durch schwere Zeiten manchmal darum, weil er uns erziehen will. Das sehen wir bei Habakkuk. Es ist nicht der einzige Grund, das möchte ich noch mal ganz wichtig betonen, damit da kein Missverständnis aufkommt. Manchmal schickt uns Gott durch schwere Zeiten, Ähm, sehen wir beim Hiob, weil er sich verherrlichen will, der war gerecht. Der brauchte keine Erziehung. Oder Jesus selbst bestätigt, dass Krankheit oder Behinderung, Leid nicht Folge von persönlicher Sünde ist oder Erbsünde, sondern es ist Teil der gefallenen Schöpfung. Im Jakobusbrief können wir sehen, dass Gott will, dass wir in den Leiden Ausharren bewirken, in den Anfechtungen, damit unser Glaube standhaft wird. Ausdauer. Durch standhafte Ausdauer soll Gott ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid. Das ist der Grund, warum manchmal Gott uns durch schwere Zeiten zieht. Und wie wir auch als Väter, ich bin auch Vater von drei Kindern, es nicht gerne machen, so ist es doch manchmal notwendig, dass wir auch erziehen. Und das ist nicht immer schön. Das tut auch weh, das ist auch muss man auch so benennen. Erziehung ist nicht immer schön. Aber dahinter steckt bei Gott ein liebender Vater. Anders vielleicht, wie wir das sind. Wie wir es vielleicht selbst auch erlebt haben. Wo viele sagen, ja, mich hindert das an Gott, dieses Bild des Vaters, weil ich verbinde das mit meinem Vater. Nicht jeder hat da eine gute eigene Erfahrung. Aber Gott ist, und die Intuition haben wir auch, was wäre ein perfekter Vater? Gott ist dieser, der aus voller Liebe handelt und nicht, um uns ähm, bezahlen zu lassen. Jesus hat am Kreuz für uns bezahlt. Wenn Gott erzieht, dann will er uns korrigieren, weil er uns liebt. Nicht mehr, weil der Gerechtigkeit Genüge getan werden muss. Der Gerechtigkeit ist am Kreuz Genüge getan. Spurgeon schreibt das, während ein Gläubiger niemals vor Gericht als Krimineller angeklagt werden und für seine Schuld bestraft werden wird, sondern er steht jetzt in einer neuen Beziehung, einer Eltern-Kind-Beziehung. Und das darf auch Habakkuk lernen, dass Gott das Volk Israel zieht, weil er will es sich nicht selbst überlassen. Gott erzieht das Volk Israel aus Liebe zum Wohl seiner Kinder. Sonst könnte er sagen, komm, ich überlasse euch eurem Schicksal. Gott erzieht zu unserem Besten. Das lesen wir auch im Hebräer 12. Er aber zu unserem Besten. Wir als menschliche Väter oder Eltern, wir handeln oft unvollkommen. Aber Gott erzieht, es in, erzieht in vollkommener Weise. Und die schweren Zeiten erscheinen uns nicht als Freude, steht da auch, ne? Aber erscheinen uns für den Augenblick nicht zur Freude. Und es ist auch okay, in schweren Zeiten nicht so zu tun, ah, mir geht super, ah, oh, Jesus, alles wunderbar. Nein, wir dürfen sagen, es ist schwer und ich verstehe es nicht. Gott, wie lange noch? Wir dürfen das nennen. In der Bibel finden wir so viele Beispiele dazu. Und ein Zitat von Leslie Weatherhead fand ich sehr sehr gut, es gefunden habe dazu. Und ich kann mich damit sehr gut identifizieren und ich hoffe, ihr auch. Wie alle Menschen bevorzuge ich die sonnigen Höhen der Erfahrung, wo Gesundheit, Glück und Erfolg auf uns warten. Doch habe ich weit mehr über Gott, das Leben und mich selbst in der Dunkelheit der Angst und des Versagens kennengelernt, als ich je im Sonnenschein kennengelernt hätte. Mehr über Gott, das Leben und mich selbst, als bei Sonnenschein. Das lernen wir dann oft in den schweren Tagen. Es gibt so etwas wie die Schätze der finsteren Tage. Die Finsternis geht. Gott sei gelobt. Aber was man in schweren Tagen gelernt hat, das behält man für immer. Und das ist auch der Abschluss, der hier im Hebräer 12 dann kommt, im letzten Vers, den ich heute Abend euch durchgehen möchte. Danach aber gibt es eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Gott will uns in dieses Training nehmen. Und das ist im Griechen wichtig, dass dieses Wort, was wir als Züchtigung, da haben wir oft nur das mit, mit Schlägen in Verbindung. Aber die, die Wortbedeutung ist, da geht es um Training, da geht es um Ausbildung, um Erziehung, die, die nicht leicht ist. Aber Gott will die Hebräer damals ermutigen und uns auch, hey, wenn ich dich in meine Schule nehme, dann nehme ich dich das, weil ich dein, du mein geliebtes Kind bist. Und wenn ich den Sonnenschein gebe, dann ist es, weil ich dich liebe, aber wenn ich auch den Regen gebe und schwere Zeiten und den Sturm, auch dann, weil du mein geliebtes Kind bist. Und dann ist es so kostbar für Gott, wenn wir dann trotzdem gehorsam bleiben, wenn wir nicht müde werden, wie es dann im, im, im letzten Vers auch heißt im Hebräer, dass wir müde werden, sondern Gott will, dass wir da weitermachen. Er ruft uns zum Gehorsam auch dann auf. Warum tut er das? John Piper hat einen guten Satz dazu gesagt, er ruft uns nicht deshalb zum Gehorsam, damit wir zeigen können, wie pflichtbewusst wir sind, wie wie groß unsere Entschlusskraft und Moral ist oder wie hoch unsere Schmerztoleranz, sondern damit wir aus kindlichem Glauben heraus zeigen können, wie kostbar seine Verheißungen sind, seine Größe, seine Schönheit, seine Herrlichkeit. Der Sinn liegt darin zu erkennen, Gott ist unser Gewinn. Gott ist unser Gewinn, er selbst. Darin liegt der Sinn unseres Lebens. Das höchste Ziel des Menschen ist es, Gott zu verherrlichen. Und das trifft noch mehr im Leiden zu, als in anderen Lebenslagen. Dass Gott am meisten verherrlicht wird, wenn wir zutiefst mit ihm erfüllt sind. Gott ist unser Gewinn. Amen. Ich bete noch zum Abschluss. Jesus, ich bete, dass du wirklich mein Gewinn wirst, dass wir durch die schweren Zeiten, wie wir es jetzt im Habakkuk auch durchnehmen und wie es vielleicht auch in meinem und in deinem Leben, der du jetzt hier zuhörst und zuschaust, ist, dass wir erkennen, dass Jesus, du unser Gewinn wirst. Ich danke dir, dass wir gleich das mal feiern dürfen und uns erinnern, dass, dass du alles getan hast, damit wir den Lauf beginnen, aber auch vollenden. Du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Du bist derjenige, der uns die Ausdauer geben will, der uns in schweren Zeiten dastehen will, Herr. Wir haben es eben gesungen, du lässt uns nicht allein. Dafür loben wir dich und bitten dich, Herr, dass wir erkennen, aber dass du allein unser Alles bist, Herr. Dass du unser größter Gewinn bist. Amen.